0: Bismillahirrahmanirrahim ya, Umumnya uh, diwawarkan dengan berita mengenai kemalangan maut yang melibatkan kematian bukan saja pemandu dan penumpang kenderaan yang terlibat malah pihak ketiga seperti pihak yang uh, yang ketiga pula seperti pejalan kaki dan mereka yang secara tidak sengaja berada berhampiran Perkembangan terbaru di negara kita menyaksikan kesempatan kes kelemangan jalan raya yang panjangan kisah uh, tiga sekeluarga rentung dan nahas, uh, jalan raya melibatkan pelanggaran sebuah uh, bas persiaran dan lapan buah kereta di Gombak Selang- Selangor cukup menghaitkan hati uh, Allah Rabbi uh, mengait hati selur- seluruh masyarakat sebelum itu pelancaran operasi 15 hari op statik sempena tahun baru cina 1999 dan telah mendedahkan kepada kita bahawa dalam tempoh tersebut satu hari, 11 hari bulan 2 sama uh, 9 hingga 25 bulan 2 2019 termasuk 9 sebanyak 5812 kemalangan telah berlaku yang melibatkan 5 orang maut 23 cedera parah dan 82 cedera ringan Ber, uh, berita harian juga mendedahkan statistik uh, kemalangan tahun 2016 di mana daripada uh, daripada 35224 kemalangan sebanyak 10236 29% melibatkan bas berwarna lori 99% okay, Lori 99% Kereta 5.5% Dan motosikal 1.9% Ini menunjukkan bahawa kenderaan Awam lebih banyak terlibat dalam kemalangan Dan menyebabkan doror Doror ni kemudaratan kepada lebih ramai golongan Keluarga sebagainya Sebanyak mana sekalipun kerugian Material kemendaan Dalam sebuah kemalangan Kesan dia tak sama dengan, dengan kehilangan nyawa Uh, tempat bergantung seorang Contohnya kehilangan ibu bapa, isteri Kehilangan suami dan sebagainya lah uh, Apabila lagi-, lagi jika mereka Menjadi mangsa kemalangan bukan disebabkan Kecuan sendiri tetapi kerana kecuan Orang lain. Hmm. Apakah hukuman yang dikenakan Setimpal dengan kesalahan serta dapat menguasakan hati keluarga mangsa Yang menderita termasuk kehilangan sumber Pengantuan hidup. Undang-undang Malaysia Seperti tak lalu. Keguatan dan Melingkari aspek Sudut hukuman ter- hadap pemandu yang menyebabkan kemalangan adalah berkisar kepada peruntukan di bawah akta pengikutan jalan raya di 1987. Selepas disebut akta 1887 semua kesalahan bersabit pemanduan jalan raya terdapat akta ini 1887. Misalnya Syeksyen 41-1 memperuntukkan bahawa siapa yang memandu secara cuai pada setiap tahap pelajuan yang tentu atau dalam keadaan yang boleh membahayakan orang lain Orang ramai menyebabkan kematian setiap siapa, siapa boleh diparti bersalah melakukan suatu kesalahan. Dan di atas habitan itu boleh dikenakan tidak lebih uh, 10 ribu atau penjara 5, tidak lebih, lebih 5 tahun dan kedua-duanya sekali. Berdasarkan peruntukan ini, Mahkamah Justrik Kanga pada 19 Oktober 1996 telah menjatuhkan hukuman penjara. Dan denda 7 ribu atau 6 bulan ke penjara kepada seorang pemerintah yang dapat dia bersalah dengan cuai. Sehingga menyebabkan lima remaja kelengan nyawa. Hakim mahkamah tinggi melahirkan rasa tekilannya bercadang minda, meminda. Uh, uh, apa? Mengubah undang-undang agar hukuman lebih berat. Uh, Begitu juga keputusan mahkamah membelaskan ikat jamin. Banyak sembilan ribu ke atas orang pemadu. Menyebabkan kematian empat orang cedera parah sebelah yang kemalangan di di jalan labis Yong Peng. Secara umumnya peruntukan di bawah 197 ini menegaskan dua bentuk kesalahan. Dua aspek kesalahan. Iaitu yang pertama, uh, perubatan uh, uh, secara menulu. Lepas itu, satu kesalahan yang boleh kena hukuman Lepas itu, uh, tanpa berjaga-jaga, memberi perhatian Serta tidak berasa pada orang lain. Perbandingan ini, dengan peruntukan di dalam kanun kesiasaan Di mana mana section 34A Menyebabkan bahawa siapa yang menyebabkan kematian Dengan melakukan sebarang gopoh rush tatuai uh, ti, uh, Yang tidak tergolong kepada memastikan orang Boleh dikenakan hukuman penjara tidak lebih 2 tahun atau denda kedua-dua sekali Dan kawan kesilasan kedua okay, tahun dia boleh dikatakan dia Ingat kerana walaupun perubatan menyebabkan eee. kematian uh, Itu adalah besar Lebih lagi jika banyak Nyawir hilang Mematikan orang Apatah lagi membunuh uh, Oleh kerana Peruntukan Cek-cek 304 Kurungan A Kawan kesilasan lebih umum uh, Okey, kemalangan maut berjaya Menurut undang-undang Islam Dalam penuntukan Menentukan pihak uh, Manakah yang bersalah Dalam satu satu Kemalangan Khususkanlah pihak berkuasa belum menangani melihat dalam konteks yang luas secara menyeluruh okey ada uh, disebut sini para ulama muktabar banyak berkisah kepada binatang tunggangan dan merupakan kenderaan yang, yang dan tidak menjadi sebarang rujukan kepada bermotor dan teknologi tinggi seperti yang wujud pada zaman moden ini ini persoalan yang perlu dijelaskan terlebih dahulu sebelum isu, sebelum masa kemulangan dia, liabiliti dibahaskan. Hak menggunakan jenayah raya menurut ulama Fikr as- 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 bar- As-Sarafi bar- menerangkan bahawa orang ramai berhak berken- berkenderaan jenayah raya awam dengan syarat. Dengan ada uh, punya uh, syarat dia semua orang mesti menitik beratkan aspek keselamatan. Beliau menekankan bahawa menggunakan darur adalah wajib. Hal ini juga ataupun disepakati oleh al-Kasani di mana beliau mengatakan peraturan am umum adalah Quran jalan awam sama ada berjalan kaki ada tertib kan dia ya, bunga haiwan ataupun bunga kenderaan ia dibenarkan dengan syarat menjaga keselamatan pengguna yang lain ada berkaitan ni dan sebarang uh, peng- perbuatan yang melanggar peraturan keselamatan ini tidak dibenarkan. Sebarang kerusakan fasad yang berlaku atau pelanggaran mesti dibayar kata kecuali jika tidak dapat dielakkan. Hal ini sudah nyata Dalam sebuah hadis di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tiada mudarat melainkan uh, dan tidaklah memudaratkan orang lain." Larangan hadis ini, ini bermaksud hukum memudaratkan orang lain apatah lagi kalau sengaja adalah haram dan mesti dielakkan. Dan anda semua pengguna jangan memikirkan uh, mengenai keadaan diri orang lain akibat darah yang eh, yang dapat dielakkan. Cikat perhatian terhadap eh uh, ini jelas a uh, suara uh, cuma tertakluk uh, kepada mana uh, dia terikat kepada keadaan yang mampu dikawal oleh suara pengguna jalan raya. Contoh sesuatu dikawal ialah uh, sebelum mulakan pemanduan, patut pemandu perlu memastikan kenderaan berada dalam baik dan sesuai untuk digunakan di jalan raya. Uh, pemandu juga mesti mematuhi peraturan jalan raya seperti mengenai had laju, uh, seperti mematuhi had laju. Uh, dan, yang, dan berada dalam keadaan yang sesuai untuk memandu. Berjaga-jagalah. Serta memandu dengan hemat dan cermat yang sepatutnya. Keadaan sepatutnya lah. Perlu disebutkan bahawa pergerakan kenderaan ini kelajuan adalah perkara yang mampu dikawal sepenuhnya pemandu. Di mana sebuah kenderaan tidak akan berganti kecuali tida, uh, dengan tidak kata pemandu.
1: Assalamualaikum. Uh, bahagian <laughs> ini, uh, muka sukat 99. Situasi contemporary untuk uh, keadaan uh, kawalan akibat kemalangan. So ini pun tajaran uh, ni uh, ada dua jelah andaian yang kita buat iaitu uh, kemalangan ni adalah akibat daripada pemandu uh, ataupun daripada akibat yang berlaku di luar kawalan. Jadi uh, saya terangkan sikit apa hmm. itu kemalangan akibat kerana pemandu. Kenapa pemandu ni ada disebabkan pemandu itu yang membuat sesuatu yang boleh mendatangkan mudarat pun darah kepada pengguna jalan raya yang lain seperti memotong jalan raya, memotong dengan sesuka hati dan memandu lajulah untuk mencapai kawasan diri sendiri jika dapat dibuktikan uh, pemandu ini sengaja mendatangkan a daru kepada mendatangkan kemudaratan kepada pengguna jalan raya lain uh, boleh uh, dikenakan hukuman kisah. Iaitu dengan uh, disabitkan uh, pemandu ini kerana membunuh dengan sen- uh, sengaja lah. Jadi kenderaan itu dikira sebagai senjata untuk membunuh. Okey. Jadi jika uh, tidak mempunyai niat, uh, uh, dia akan pemandu uh, tu kena bayar diat kepada keluarga mangsa. Okey. Katakanlah uh, dia tak ada, dia memandu laju tiba-tiba dia langgar orang. So jadi dia kena bayar diet. Tapi dia tak tak ada niat untuk membunuhlah. Okey. Dia akan dibayar diet kepada uh, kepada keluarga mangsa lah. Jadi uh, itu secara kasalah lah sebabnya <coughs> tadi pun dah uh, terangkan. Cik Ustaz Fahdia dah terangkan. Kemudian kemalangan yang berlaku di luar kawalan. Uh, seperti contoh uh, jika ada kenderaan uh, dia membawa uh, kenderaan dengan uh, baik, dengan selamat tiba-tiba dia berhenti mengejut untuk mengelak bahaya kemudian orang langgar kereta dia dan memberikan signal sebelum dia berhenti maka dia dikenakan dia ingat. dia ingat lah maknanya dia tak sengaja uh, jika dia bagi signal dengan betul dia berhenti kereta tu langgar juga maknanya uh, mangsa tu meninggal kerana dia kerana sendiri tengoklah uh, sebenarnya pemalangan ini kita ada dua andai yang adalah uh, pemandu sendiri dan yang keduanya adalah uh, benda-benda faktor luar yang uh, awal. Uh, jadi itu uh, sedikit sebanyaklah tentang uh, dua perkara ini uh, Masa pernah berkaitan
2: dengan uh, Abang, Abang Abdul Rahman lah untuk kesimpul Ok uh, kesimpulan berdasarkan perbincangan di atas Adalah jelas bahawa tanggungan jenayah yang akan dikenakan Mengambil kira setiap sudut kemalangan yang berlaku Antara kesimpulan yang dapat dibuat ialah Yang pertama Semua orang berhak untuk berkenderaan di jalan raya Dengan syarat berhemah dan cermat serta bertimbang rasa terhadap pengguna yang lain. Sekiranya pengguna tidak menjaga hak itu, mereka mesti dihalang dari mengguna jalan raya atau didenda kerana itu. Yang kedua, pemandu hendaklah boleh mengagak konsekuen dengan pandangan secara hemat dari setiap tingkah laku di, di jalan raya, terutama jika melibatkan kelakuan negatif termasuk pelanggaran peraturan lalu lintas. Yang ketiga, Pengguna jalan raya hanya akan dikenakan denda sekiranya terbukti dia yang bersalah kerana melanggar peraturan atau berlaku kecuaian. Yang keempat, mereka tidak sepatutnya dikenakan tanggungan jenayah jika kemalangan berlaku akibat sesuatu yang di luar kawalan mereka. Yang keempat, yang kelima, pihak kerajaan juga patut bertanggungjawab. Memastikan yang keadaan jalan raya atau jambatan berada dalam keadaan yang tidak membahayakan kepada pengguna jalan raya Jika terbukti kecuaian berlaku di pihak kerajaan dan kemalangan berlaku Kemungkinan aa, pemandu tidak boleh dikenakan apa-apa tanggungan Yang keenam Soal jumlah denda yang wajar dikenakan adalah tertakluk kepada pihak berkuasa Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ok,
3: ok terima kasih uh, Saya simpulkan terus Sebab kita dah ke-12 Ok, uh, daripada artikel ni uh, Yang apa yang menarik kita boleh nampak ialah uh, Macam mana uh, uh, Penulis ini mem- memadankan uh, Apa-apa undang-undang uh, Jalan raya yang sedia ada dengan uh, perulasan ul-salafiqah yang terdahulu da- dalam kalangan ulama' silam. Contoh kita nampak ialah bagaimana mereka menyamakan uh, isu-isu berkaitan dengan binat binatang tunggangan yang merupakan kenderaan. Ha, dan juga mereka mempersoalkan persoalan liability yang dibahaskan sudah lama oleh ulama' terdahulu. Yang kedua baga- bagaimana ulama' fiqh ha, me- menggunakan kaedah-kaedah ad-dharar adalah isu kemalangan ah uh, ad-darar yuzal ala darar wala dirar darul mafasid awla muqaddam min jalbil masalih ah semua ini digunakan oleh para ulama untuk men- mengeluarkan hukum ah uh, yang bertepatan dengan isu-isu undang-undang jalan raya dan satu yang menarik lagi ialah bila mana mereka menggunakan teori penyebab al-musabbab ini ialah teori-teori yang ada dalam perbincangan uh, fiqhul uqubat ataupun ada dalam, dalam konteks uh, kifas uh, Siapakah yang bersalah uh, bila mana pemandu itu uh, memandu dengan keadaan yang uh, melulu uh, reckless uh, dengan niat untuk membunuh uh, kesalahannya kita nampak al qatlu bi amdin tapi kalau di, 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 dilakukan uh, secara uh, tanpa niat memandu uh, laju tanpa niat Uh, dalam uh, tiba-tiba melanggar orang sampai berlaku kematian maka kita kata al qatlu bi amdin So hukum yang lain uh, bagaimana, bagaimana pula kalau kemalangan berlaku di luar kawalan sama juga dia tak boleh tak boleh dikenakan qisas sebab dia di luar kawalan tapi dikenakan di dikenakan di dikenakan diat ha, ini ini orang kata uh, orang kata apa istilah yang digunakan dalam konteks penentuan hukum kita tak gunakan kisos Eh, kita tak boleh gunakan qiyas, sebab apa bila mana qiyas kita nak gunakan qiyas kita kena ada nafs daripada Quran atau hadis atau atau ijma' ha, Sekarang ni ijma' tak ada, uh, hadis tak ada, Al-Quran tak ada Kita hanya menggunakan, uh, menggunakan taqif fiqhi kita kata Apa itu taqif fiqhi? Taqif fiqhi ni dia memadankan ataupun menyesuaikan situasi semasa dengan ulasan-ulasan yang telah dibuat oleh ulama' dulu Ini banyak digunakan pada isu-isu kontemporari sekarang. Sebab itu dan artikel ni dimasukkan tentang situasi kontemporari. Kalau kita nak tengok isu bawa kenderaan yang bermoto bila berlaku pelanggaran. Ulama tak bincang dulu. Sebab dulu tak ada kenderaan bermoto. Kenderaan bermoto ni wujud kemudian. Tapi ditakifkan dengan perbincangan ulama tentang kenderaan binatang tunggangan. So itu kita kira takifiti. Dia bukan kias. Kalau kita nak gunakan kias salahlah lah. Ha, salah lah konsep tu. Ha. Satu lagi yang saya menarik untuk saya ulas ialah nombor enam ni soal, soal jumlah denda yang wajib dikenakan adalah tertakluk kepada pihak berkuasa. Ini yang saya sebut tadi, satu kaedah yang kata tasarruful imam manutu bil masalahah. Bila mana masalahah, bila mana satu undang-undang tu dibuat atas dasar masalahul mursalah, siapa yang tentukan itu masalahah ataupun masalahah? Pertama ialah ulama. Okey, so sekarang ni satu dunia dah mengiktiraf ha, Bukan setakat ulama' je semua manusia mengiktiraf bahawa Kalau kita langgar lapu merah ha, Kalau kita bawa laju benda tu Membahayakan membahayakan keselamatan nyawa nafs. Jadi siapa yang nak mengawal Siapa yang nak menentukan jumlah Itu ditentukan oleh pemerintah ha. So, dia bertitik tolak daripada kaedah Tasarruful imam tu bil maslah Perbuatan imam itu Sentiasa ataupun kita perlu husnuzon, ha, perbuatan imam itu perlu disaluti, perlu diiringi dan diselarikan dengan mausulah ha, kepada masyarakat, ha, masyarakat awam. Okey, nah itu selesai untuk pembentangan uh, tentang kemalangan jalan raya dari perspektif undang-undang Saya tak bincang sangat undang-undang sebab undang-undang ni satu isu yang dah uh, perbincangan yang sudah tetap I tak perlu untuk bincangkan kenapa undang-undang ini sedarahnya dan sebagainya tapi saya nak bincang dalam konteks perbandingan hukum Islam macam mana kita nampak undang-undang sivil ataupun undang-undang common law ah ha, common law itu dia boleh dibuat menepati ah ha, prinsip, prinsip asas dalam hukum Islam ah ha, itu yang kita kita kena tengok sekarang adakah kita dunia ni ataupun Malaysia ni kita nak kata negara Islam pun tak cukup syarat lagi negara negara bukan Islam pun tak adalah seteruk itu ha, so dia tengah-tengah so apa yang kita boleh buat sebagai seorang pengkaji Islam, pelajar Islam ni pelajar, ag- pelajar jurusan agama Islam ni kita boleh tengok kaji common law yang digunakan di Malaysia ni adakah bertepatan dengan dengan uh, prinsip-prinsip asas dalam hukum Islam ini yang dibuat uh, dalam beberapa isu contohnya ialah isu harta sepecarian contohnya isu uh, isu ada beberapa isu macam isu pusaka je tak silap-, silap saya Ha, tak ada dalam uh, dalam undang-undang syariah tapi ada dalam undang-undang sivil so dari situ kita tengok ok adakah undang-undang sivil tu menepati uh, menepati uh, prinsip-prinsip asas dalam hukum Islam sama juga dengan isu undang-undang jalan raya ha, sebab saya, bila saya tanya beberapa orang uh, yang terlibat dengan uh, dengan uh, bidang undang-undang ni mereka mereka mengatakan uh, undang-undang syariah tak terlibat ha, tak terlibat tak terlibat pun uh, apa, mahkamah syariah tak, tak tak terlibat pun dalam isu jalan raya ha, tapi adakah benda itu melema, apa, melepaskan ataupun uh, mengatakan Islam tak mengambil uh, tak mengambil bahagian dalam isu-isu yang berlaku di jalan raya, tak Islam ambil bahagian uh, so yang macam mana kita nak pastikan Islam uh, nak ambil bahagian macam mana kita nak tahu bagaimana Islam mengambil bahagian dalam hukum-hukum ini uh, kita, kita tengoklah dari sudut dia punya uh, dia punya struktur dia punya undang-undang adakah bertepatan dengan prinsip-prinsip asas dalam hukum, dalam hukum Islam